0: 大家好，欢迎收听《老板不够辣》，这里是你最爱的主持人艾瑞克。今天呢，我们又特别邀请到了啊、呃，我的一位很好的朋友。然后我们今天来聊聊国际观这件事情。我们掌声欢迎旅游达人向行。Hello， 大家好。Hi， 掌声，两个掌声，十七比落，<笑>非常有默契哦，果然是呃我最好的 partner。好。那我们今天就来聊聊国际观这件事情好了。为什么会想要聊这个话题？因为我觉得台湾应
1: 该说普遍的社会现象，当然不能说个人嘛，但是很欠缺国际观，哎、但是又不太知道这个到底是什么，或者是为什么要有？为什么我就活在我的岛国就好了？那为什么要有国际观？所以我们今天来跟大家讲、啊、<哈>为什么要有，为什么台湾没有，然后再分享一些我们平常在出国的时候看到的一些。
0: 对事情，然后这边帮大家科普一下，象形已经去过欧洲至少超过十几个国家吧。目前加起来，你大概去了几个国家？嗯
1: 、我那天算是二十一个，而且都不是二十一个，都不是停停看看，都是至少待了几个礼拜这样。哇，最短最短也待待一个礼拜了。以国家为单位的话
0: ，我也待过大概二十一个城市、呃、例如说像新竹。<笑>啊、像这个南头哦，你待花莲<蓮>待过南头
1: 哦,哦，你还待过花莲。好了<啦>，<笑>我是
0: 曾经有去过加拿大，大概也是待快一个月。然后在日本，我也待过，种种加起来应该有超过三个月时间。然后都到不同城市，所以今天我觉得我们两个聊这个议题还蛮适合的。嗯，那首先我先要问啊，帮大家问一下，那你现在要定义一下什么是国际观？哎，我觉得回归最基本、最白
1: 话讲，就是要了解世界嘛
0: 。对，那
1: 要有国际观，就是对这个世界有好奇心
0: 。啊哈、uh ， huh
1: 、那我觉得保持这个好奇心是非常重要的
0: 。为什么？为什么你觉得有国际观这件事情，对一个好举例来说，可能我就是一个上班族。哦，嗯，当然我们现在不是嘛。那对对于听众来说，为什么他要 care 这件事情？对啊，有什么好处？嗯， uh, 一方面是可以
1: 提升你的格局，那你想事情的时候可以想的宏观一点啊。<对>例如说，呃，例如说今天政府丢一个政策，好了，他说哇，对台北很好、啊，对高雄不好啊，或者什么的，对蓝色很好，对绿色很好。但是，那如果你再再放大一点看，在亚洲国家来说，其他的国家对于同一个议题是怎么做，甚至放到世界来说，<对>不同的国家。呃，对于同样的议题，有什么不一样的处理方法，或者是不一样的法律、不一样的解决办法等等。嗯哼、uh ， huh. 所以所以这就是对于一个单一单一事件，在台湾的一个单一事件，可以去做不一样的比较
0: 。哎、欸，我觉得这个大家很需要。我应该说现在很人很需要，不然就是整天都在看什么。line 的新闻，或是看一些什么政治节目，然后讲啊，呃、是哪一个赢又做了什么事情，谁对又谁错，然后或还我还看过长辈就是看这种电视看到爆气的那种哦，<笑>你这哎就是那整个台语直接爆出口，直接爆上，而且现在的
1: 、啊、呃很多的台湾的新闻啊，都是什么，都是转贴各大社群媒体的，就不是一个传统的新闻什么。一个网，我今天打了一句留言，就说网惊呆了，然后网友这样说，<笑>然后觉得哦，看了真的是神奇到不行哎，我就一个人留的一句话值得上你的报纸头条，<美>也是一个路人甲，我真的觉得每次看台湾的新闻都气死，所以我不看新闻
0: 。当然不是台湾的问题，就我看到这种超级剥削的这种抬头，就是啊，叉叉，拜托，这个真的是眼界太小了。所以今天我们在讲。为什么要有国际观？就是就是刚刚说提升格局，然后知道就是一些事情的判断能力之外，我觉得就是说大家要有一个思考能力，以及他有多一个做事情的选择。哦，这个我们等下会讲。那你觉得现在啦，就是台湾绝大多数呃，基本上以我们的教育还有我们家庭背景来说。有国际观是非常罕见、非常稀有的事情。你觉得为什么普遍大家来说会没有国际观
1: ？哦，我觉得这个其实是有客观原因的，不是说哦我不想去了解哦，我觉得那不重要什么的。那第一个是因为地理的限制嘛，因为台湾是一座岛。如果你觉得不知道，嗯、那我就那我就没话说<笑>因为所以我们要接触不一样国家的人，只能靠飞机。我们不能开车去中国， uh huh. 开车去日本，或者是坐火车去马来西亚，什么做不到。嗯，那一定要通过呃，要么坐飞机，要么坐游轮。但是基本上没有人在坐游轮了、啊，因为有这个限制，所以要去的经济门槛就比较高一点。因为机票一张、嗯、连联航的话，你五千块就很了不起了，就是很便宜了。那随随便便都是要万元的，嗯、那去欧洲跟美洲更不用说，都两万三万都跑不掉。那在这个一定的<對>呃，它在普遍经济水水准是比较低的情况下，就是台湾哦，台湾经济水准在国际上是比较低的，比上不足，比下有余了。呃，我们比先比上嘛，然后假设我们要去呃很有钱的国家瑞士好了好假设我们去这一趟三万块来回，我没有查了，但是好，假设三万块来回，那对我们来说。可能是一个大学毕业生的月薪啊，那对他们来说，嗯、瑞士的底薪是大概二十万台币
0: 哦，差很多。嗯
1: ，所以我们用比例来看的话，他用六分之一的月薪就可以飞一趟亚洲，那我们要用百分之百的月薪才可以飞一趟亚洲，<笑>这个比例上就很悬殊。因为来回基本上是不会差到六倍，他不会因为你的起程点就改变它的价。瑞士飞台湾，台湾飞瑞士会差一点点，但是不会差六倍。
0: 不是啊，现在拿三万块去瑞士可以可以做什么
1: ？那、呃、一点点事情嘛，你可能落地就回来了
0: 。<笑>可以那个、啊、落地，然后出去玩、啊，然后睡机场，然后就差不多要回来了吧？嗯，差不多。如果是二十万的平均月收入，是不是
1: ？没有是底薪
0: 哦，底薪哎，底薪底薪，好夸张，太夸张了，这个。这个比应该比美美国还要高喽。嗯
1: ，这个我们举的是比较极端的例子啦。嗯、那像是、嗯、呃旧金山那个戏谷啊那一区，那如果你年薪在三百一十万台币以下的话
0: ，你是低收入户哦。这等一下，<笑>就是我帮大家重复一下，<以>你没听错，啊、他刚刚是说你年薪三百一十万台币以下，在 San Francisco 是什么？低收入户<笑> ，Damn, bro, that's tough <S <吧>。好惨
1: <笑>啊！你可以 argue 说他们收税收的多啊，哈。假设他最<对>最高税收五十 percent 好了，啊，你还是有一百五十万台币可以花，对不对？对。那你在台湾年薪百万就很了不起了，那缴税缴年薪百万缴多少钱？三十趴吗？那你还剩也是七十万，还是人家一半
0: ？你的税后都是差很多哎、欸。我也是刚刚听你讲，就是你刚刚查资料，然后我们刚刚讨论，我才知道这件事情。我觉得真的是平常，就是在岛国上，呃，可能要么就是因为经济的关系、地理因素也好，语言肯定是一个，机票钱是一个。我觉得原本我们自己可能洋洋得意的事情，觉得自己很 proud 的事情，例如说年收入好了，例如说居住环境好了，例如说鉴保好了，其实在国际之间啊，有时候。啊，你真的没有那么厉害，是不是这样？<笑>对了<啦>，呃，可不可以分享一下？就是像你去过那么多国家嘛，总共二、嗯、超过二十个国家，有没有一些让你就是很 shock 的，就是很冲击，或者是说跟台湾有很大的文化差别，让你印象很深刻的经验，跟大家分享一下？嗯
1: ，好，那我觉得我从这些日常的小事看到我的所谓国际观。第一个是日出日落，好。我们知道高纬度的国家会有夏天的时候日照很长， uh huh. 冬天的时候日照很短，这、就是我们知道一个 fact 嘛。但是它怎么影响我们的日常生活？我觉得这个就是我们比较难去想象的。Uh huh. 你们真的没有到那边，你不会想到这件事情。那举例来说，<对>呃，我那时候在法国的时候，那时候的日落时间大概是晚上九点半，日出我是没有起床看日出了，我就不知道了。那日落时间是九点半，但是好假设在台湾，我们要去跟伴侣去看夕阳好了，夕阳很浪漫啊，五点六点，然后再去吃晚餐啊，这个很正常的一天，嗯、<哼>一年四季都差不多。那但是在法国，我那时候听朋友说，夏天的时候就很快乐，因为日照时间很长，你可以晚上<對>晚上吃完饭再去看夕阳，都还有绰绰有余的时间。但是呢，冬天就比较苦闷，因为你早上比如八点多出去，天还没有全亮。那你天亮的时候在上班，在上学，下午三点半的时候天已经黑了，你就觉得哦，很不爽
0: 。三点就天黑也太早了吧
1: ？对啊，但是你有享受长日照的夏天，就会有短日照的冬天。
0: 好，那既然就是说，像象贤，你去过这么多国家，我记得说二十几个，嗯、那你可不可以跟大家分享一下，就是你有没有哪一些让你印象比较深刻，跟台湾有很大之间的文化的差别？或是你去到那边，然后有一些想法上面的冲突，可,可以跟大家分享一下。
1: 我觉得我这个可以从不一样的国家的人来分享。那其中一个是德国人，我们会有一个刻板印象说德国人比较死板、一板一眼、守规矩什么的。好，那但是是怎么样呢？嗯、我们可能七八个人一起出去玩嘛，情侣的七八个人几乎都来自不同国家。嗯、那其中就有一个德国人，我们一起走路出去停红灯的时候，人行的这个是红灯。但是完全没有车，嗯、方圆百里都没有车，也没有方圆百里，但是左右都没有车，嗯、然后我们大家一起人浩浩荡,荡荡就过去，然后转头回去看，哎，那个德国人站在那里，然后就站很轻松自在，<笑>他就站在那里，然后我们就也站在对面，我们就看着他等他，然后他绿灯之后就终于走过来，我们就说，<对>为什么你要站在那里？他说还没有绿灯啊，所以我们就，这<笑>还发生不止一次哦，就是德国人会去。啊、呃，非常非常守规矩，守到他们不愿意在完全没有车的时候过斑马线
0: ，而且我们是过斑马线的，啊哦、是说,是說我德国人都这样吗？
1: 我每次遇到不一样的德国人，我都会问他们这个问题，他说：“嗯，但是那个就是红灯啊，就是不能过啊。”但是当然不是所有人啊，但是还不少、哦、
0: 啊，好扯哦，不知道是什么逻辑，那个没车红灯还不能过，然后德国高速公路可以开到三百公里，是什么概念？<笑>
1: 那无限高速公路
0: ，好、哦啊、极端了。还有没有就是比较再更更强烈一点的，更冲突一点，哦、或是更让你很不自在的经验有没有
1: ？啊、呃，是不至于到不自在啊，但是这绝对是一个文化冲击。好，我
0: <对>们知
1: 道法国人打招呼要亲脸颊嘛，就叫做 b i s u 啊，左边亲一下，右边亲一下，不是只有异性才可以亲哦，嗯、就是你看到的你比较好的所有人。包含你的老师啊，你的爸妈啊，或是是什么的。我那时候在法国的时候，就去到一个朋友家，那就遇到他们家人嘛。那时候他爸在，嗯、那我是在识他女儿，然后你见到他女儿的时候，女儿就会靠脸颊，哎、欸、靠近来，哎、欸，我说哦，好，可以亲一下，嘛、嗯、嘛、嗯嗯，然后觉得很爽。但是他爸来的时候，他也靠近，<笑>你就还是<笑>就是全部都要。<笑><笑>啊！你想象你今天跟你的在台湾的跟你的伴侣，哈，哎、欸，去见呃,呃男朋友的爸妈，见女朋友的爸妈，然后见到的时候亲人家脸颊两下，第一次见面哦，绝对是一个非常
0: 冲击的场景。不是啊，那你如果不亲他会怎样吗
1: ？哎，我是不知道了，但是我就我是有入乡随俗了。
0: <笑>不是啊，那这样子呃，所以说我路上看到一个人，如果要跟他打招呼，好，假设店员好了，我也可以跟他亲脸颊。
1: 哦，他我觉得这个 social 的界限，我就真的不太清楚了。他有没有稀牲平常到跟挥手一样？这个绝对是，我觉得是他们的一个很有趣的日常的那种议题。例如说，你见到谁要握手吗？还是要跟挥手呢？还是要拥抱呢？还是要怎样？反正谁要跟他逼暑呢？这就很有意思到底要多少才可以逼暑
0: ？对，要深入了解。那如果好，那如果我今天打完球，然后我要我要跟我要去见我女朋友的的爸爸，我也跟他逼暑，然后他弄到我的。汗也不会怎么样嘛，对不对？应该不会这样吧、嗯
1: ？这我就真的不知道了。<笑>再去一次
0: ，好，再带我去，<走>下次我们就去，<走>然后我们就去那边打篮球，嗯、我们就看一下他们的反应是什么。好
1: ，希望不会被轰出去
0: 。哎、欸，我觉得这个有、欸，让我有点蛮冲突的，因为台湾绝对不会做这种事情嘛。就是你捷运只要碰人家肩膀，人家就不给你碰了，更何况你要跟人家比數。<笑>没有，我们这里只有避暑而已啦。这也就是你不要靠近我，<笑>你不能碰我肩膀而已。没错，真的没有这种热情存在。我觉得我想要问的、啊，我觉得我想要问，就是在你讲之前，我觉得我想要问一个，<好>这个应该也是你想要讲。就是我蛮好奇，因为蛮,蛮多听众都是已经在工作的朋友
1: ，我想要知
0: 道，就是说，嗯、呃，那他们这些欧洲国家或者是美国的美美洲的国家，他们对工作的态度跟台湾。到底有什么样的差别，或者是他们的追求？
1: 我觉得先客观条件上，台湾的带薪假，我们查了一下，工作台湾工作满一年，法律上要给七天的假啊，我们就以这个为标准。好，那北欧比较说生活品质比较好啊，或是这样的国家，瑞典来说，瑞典的劳动法说，你工作满一百八十天，甚至不用到一年哦，半年，你就要享有带薪五个礼拜的权利。好<哈>，五。五个礼拜，五个礼拜是几天啊？七五三十五，三十五天。台湾七天，算了、哦，而且是你做半年哦，哦你只要是任何全职雇主，必须要给你三十五天的有薪假。当然、嗯，但这是最最最,最好的。另外一个比较好的荷兰也是最少要有二十天的有薪休假，就是最最最低也要二十天
0: 。台湾七天，<笑>所以你的意思是说，好，假设我今天是荷兰人，或者是我是瑞典人。我工作半年，我符合这个有休假的资格，就等于是说，好，我一年有这些扣打，你别想请假就请假，我钱照样领，没错，是
1: 是而且是不能说扣薪啊，或者是打八折啊，什么都不行，百分之百薪水你可以放，我瑞典
0: 五个礼拜我，我完全没有听过台湾有这种这种案例，除了就是当老师、当工人员有寒暑假、有薪的寒暑假之外，好<了>扯，这很扯。那他们当地的。就是说，欧洲人带给你的感觉啊，就是那些呃，就我们这个岁数的年轻人，好了，就他们在工作上或者他们面对工作的想法，他们是像台湾这种走到很极致，就是要赚钱、赚钱、赚钱、赚钱，付出、付出、付出、付出、付出，榨干，然后下个礼拜重来一次，仅此而已。还是他们有什么其他的想法？
1: 我觉得这个就我们扯回刚刚那个的话，因为他们在。客观上有这样子的休假，就会比较多时间。假设我们有这样的休假，我们也可以除了玩以外，你玩你不可能玩五个礼拜了，你也是会累死。所以他们会有更多的时间可以自我探索啊，或者是培养家庭的感情啊，或者是一些心灵或者是精神层面的成长。对，不一定是说，呃，我六日多请了一天假，我就瘫在家。因为我们假设工作那么久的话，瘫在家是很合理的嘛。但是假设你。对对谈可以谈五个礼拜的话，你绝对是会有一些
0: 体悟的。哎、欸，我觉得这很重要哎、欸。所以等于是说，对欧洲，在欧洲啦，我构想的是说，他们确实不是把工作只当做人生唯一的目标。就他们不像，就是像台湾。好，我们就是呃，可能从大学的时候，呃呃，社会就给你一个框架啊，你要好好读大学，然后读一个好研究所，出来毕业之后找一个好的工作，然后买房子，然后买车子，建立一个家庭。然后从此呢，就是这样继续过下去，继续过三十年、四十年，不是？是你刚刚说他有五周嘛，至少有五周的有薪假，荷兰有二十天，所以代表是说他们有蛮多，真的是蛮多合理又空档的时间，是可以去探索他们可能自己的兴趣，或是一些比工作之外更重要的东西，像是亲情，或者是他们的价值观，嗯、或者是信仰，或者是。各种事情，你有钱又有时间，可以让你的视野可以更开阔一点，而不是只是就是说啊，我好像就是起床之后，对啦，我就是宿命就是这样子啊。我起床之后啊，我就是心不甘情不愿的走去上班，然后下班之后，我就是看个看个剧，然后隔天一样心不甘情不愿的去上班，然后周而复始四十年。就听下来就是说，这些人他们不是不是全部都在玩哦，不是他们是有这个。权力，甚至政府可能强制你必须要认识自己的价值，然后你要知道世界上其实很多事情是比工作还要更重要的。嗯，然后你要有，<似>对，你要有这个，他支持探索这些东西，然后再带回可能你的工作、你的家庭。我觉得这个就是一个台湾很欠缺的东西，就是说它是一个 work-life balance， 它就是至少有一个 balance 的形态了。嗯，然后有这个权利。让你能够去做除工作以外啊、呃、更重要的东西。那我觉得在台湾就有一个一个感觉，就是说，虽然我们两个啊、呃、会英文嘛，我们外语能力比较好，也相对去过欧美国家，但是我觉得就是在这个环境里面，除了受到这种文化的差异之后，我觉得有一个很莫名的框架，就是说，当你身边的人都很努力工作的时候，你甚至觉得你在偷懒的时候，你是会有罪恶感的。<笑>当别人就是上班的时候，然后在坐在办公室的时候，呃，你可能出去旅游好了，哦，你可能出去喝杯咖啡，哦，你可能出去外面办公室之外的地方办公，哇，那个人家看你的现实中他是羡慕的要死，然后可能心中还会默默的嫉妒你，然后问你怎么不好好工作？我觉得这个真的差很多哎、欸。最后可不可以给大家一些建议，就是说，如果说没有国际观的人，或者想要让国际观更广的人。他们可以怎么样去培养这个东西
1: ？第一个最简单的就是出国嘛，但是我们知道那有一定的经济门槛。对，那我觉得可以先从最最最近好了，台北勉强算是一个国际都市、uh huh. 好， uh huh. 那你可以去找，例如说很多外国人会常去的酒吧，或者是你找道情侣会有全世界各地来的人，那你可以去情侣找人聊天呢、啊。Uh huh. 如果你用英文找最适合外国人去的酒吧的话，那相信台北一定是会找到不少的。餐厅啊，<國>酒吧啊，或者这不一样的社交场合，就去认识一些不同国家的人，会得到很多不一样的观点或者是想法。我们绝对连想都不可能想过，我们连照的太阳、啊、喝的水可能都不一样，生命最基本的东西都可能不一样，更何况是他们发展出来的人格啊，或者是价值观啊等等，嗯，都是我们完全没办法想象的。而且每一个地方都有它独一无二的特色
0: ，对。这个成本最低的增加国际观的方法，喝一杯酒，<错>吃一个饭，出去走走，嗯、而且就在台北。如果你在高雄也有，它或许也可以。好，我觉得我可以补充一点，就是要怎么样可以有国际观？嗯、除了就是说你可以做出这些实际的行动之外，我觉得第一个就是要先意识到需要国际观这件事情。像一开始讲的，就是我们要知道世界其实是很大的。呃，这个并不是说你要先会英文，或者是你要有钱出国。或是你要有一个很外向的个性，你可以可以去做这件事情，不是？就是要先意识到说，哦，台湾不是全世界啦。嗯、欸，你要意识到，哦，我们现在处在的这个环境之外呢，还有很大很大很多的东西是超过我们的理解范围的。那就是为了要增加我们的格局也好，嗯、我们的思维，甚至进一步到我们人生的选择。我们要首先要要先有意识到我们需要增加国际观这件事情，然后接下来再去找你最适合的方法。我觉得可以举一个很好的例子给大家，就是我曾经在大学的时候，我有一个经验，然后让我知道国际观这件事情真的超级重要。就你还记不记得，就是那时候我大学读到一半，然后有休学，你还记得吗
1: ？哦，你是去加拿大嘛
0: ？对，那时候我就飞过去找我前女友，哦、然后回来就休学。然、哦、你可以想象一下我妈的表情。<笑><笑>很荒谬。为什么会这样子？是因为我大学就是读台湾科技大学的英文外语系，然后我们就是英文还不错。那读到这个系呢，就是我是比赛进去，的，所以基本上英文有一定的程度。那大家相信，看我之前拍过影片也知道，就是我是可以讲话，也也是完全听得懂。那变就是说，我正在台湾有这些英文的能力，却没有那个环境讲。就让我感到一个非常不适应、非常不开心的一种感觉，嗯、所以刚好就这么不巧的，刚好有一个前女友就在加拿大、哦啊。当时候呢，我也不知道哪来的勇气跟哪来的钱，反正我就是很冲动。呃，那时候我还记得是寒假时间，我就飞过去，然后跟他一起跨年这样子。哦，啊，是不是很浪漫？对不对？<非常><笑>哇，只是只是在帮别人养老婆而已啦。<笑><笑>想当年，想当年呐、啊，哎啊，总之呢，就是在我飞回的前一天，然后那时候我刚好在温哥华要坐直达飞机回来台北，然后我那时候就在加拿大跟我一个朋友聊，才发现说，哦，原来他们那边的学制是有可以读两年的 college， 读两年的大学，然后可以拿到一个实际的文凭，是可以在那边换工作签证，然后去那边找到正职，后来可以转成工作移民或技术移民的方法。就变成一个加拿大公民，所以我就有机会全职变成一个 foreign 了，就是我就是真的是在那边 local， 呃，就是一个外国人。那呃，后来当然是因为家庭的原因，或者还有疫情的关系，后来没有成。但不管怎么样，当时候呢，就是因为我去到那边，我才发现说，哦，我有这个新的选择。嗯，所以当我在回来的那一刻，我就有办法做一个决定，就是说，哦。不是只是把什么大学呃死死板板的把它读完，然后读研究所毕业找一个好工作，不是。就我人生有多一个选择，那尽管最后可能这个选择不是适合你，或者是要付出一些钱、付出一些代价，但至少你有这个选择的权利。那我觉得这个是国际观很重要、嗯、意识到有选择。对，意识到选择，我觉得这个现在基本上就是跟我们上集讲的 intentional life 很像，就是。现在太多的年轻人都是在过长辈给你那一套的的的价值观生活。标准答案，标准答案就是他塞给你什么，你就过什么样的生活。那当然，你如果觉得这 OK， 那我们当然也 fine， 没有没有问题。就是不要听我的 p o c k e t 哦，不是，就是祝福你嘛。<笑>你当然可以为你有兴趣的事情效力。但我觉得就是说，你总是在年轻的时候，你要多给自己多一点选择。嗯，对，多一些呃其他眼界的东西，这样子。没错、啊，不然你看，就是怎么可能人生就只是找一个工作，对不对？然后就是血淋淋的把自己丢到工厂里面，丢到公司里面，然后赚了一堆钱，然后赚一堆钱呢，然后就觉得很负面，好累哦。下班我要花钱，那花完钱之后呢，就发现哦,哦，怎么没有钱了？那回去上班，那、啊、做而副食，然后就做一辈子。哎，赚了一你在凭什么？对啊，你在凭什么？这边<笑>、啊
1: 、是在盘什么？你看<笑>你钱赚的比人家少，然后人家的东西又比你便宜。然后你还付比人家贵的钱啊,啊？到底是在盘什么？我就真的不知道
0: ，对吧、啊？就是到底在不知道、不知道、不知道在拼什么？然后买东西啊，赚的比别人少，买比别人贵。哎<唉>，这个是这个很危险呐、啊，各位。所以我觉得啊，这个真的一辈子不是只是赚钱、花钱、存钱，买一个买买一个壳住进去，买一个车开，然后生小孩这样子而已。其实，尤其是现在的七,七八年级生啊，甚至九年级生，我觉得现在很欠缺的就是有这种国际观的视野。嗯，那我建议啊，就是你户头里面哦，如果有五到十万，不如就买买个机票飞出去吧。哦，可能啊、哦，你就离职，然后请个假，请个长假也好，你就买张机票飞出去，把你的视野好不好？跟比目一样，把它扒开看一看这个世界长什么样子。嗯、哎，不要只是坐在那边。哎，世界很大，很多选择，没错。好，那这集就到这边，谢谢象形，我们下集见。谢谢 Echo， 拜拜，拜拜。